0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantamon julkaisemassa Kuinka maailma pelastetaan? tiedekulmapokkarissa, jossa tutkijat tarkastelevat maailmaa koettelevia ympäristökriisejä ja keinoja vastata niihin. Maija Heikkilä. Maapallon ympäristökriisien pitkä historia. Loppusyksyn kylmä vesisade valuttaa pisaroitaan ikkunalasilla. Vesipisaran matka pilvestä maahan on kestänyt noin kaksi minuuttia. Parikymmentä tuhatta vuotta sitten vesipisaran molekyylit ovat kenties olleet osa Fennoskandian Mannerjäätikköä tai Atlantin valtamerta. Kumpi näistä ajanjaksoista on helpompi hahmottaa? Pisaran pikamatka pilvestä alas vai sen tuhatvuotinen vaellus maapallon vesivarastojen kautta ikkunalaudalle? Ikkunasta katsellessani ajatukseni seikkailevat päivän sääennusteessa. Pääsenköhän iltalenkille kuivin jaloin? En pohdi veden geologista tarinaa syvässä ajassa. Siitäkään huolimatta, että olen koulutukseltani geologi ja tottunut työskentelemään pitkien aikaulottuvuuksien kanssa. Ihmiselle on luontevinta hahmottaa aikaa lähellä nykyhetken kellonlyömää. Itse asiassa ihmiskunnan ja yhteiskuntajärjestelmien toiminta – perustuu vahvasti lyhytjännitteisyyteen. Suuryritysten neljännesvuosikatsauksiin nojaava kvartaalitalous on tunnettu esimerkki, mutta samalla tavalla myös muutamien vuosien välein vaihtuvat hallitukset järjestävät, purkavat ja uudelleen järjestävät yhteiskuntien toimintaa pääasiassa lähitulevaisuuteen, kuten me oman elämämme sankaritkin. Lyhytnäköisyytemme on johtanut maailmanlaajuiseen, polttavaan, tai eteläsuomalaisesta näkökulmasta loskan litisevään ympäristökriisiin. Mutta mitä erityistä nykyisessä kriisissä on, kun sitä tarkastellaan vasten maapallon historiaa? Onko se kiistatta kaikkien aikojen suurin ja ongelmallisin? Aika ja tila. Maapallo on yli 4,5 miljardia vuotta vanha, ja sen elämä melkein yhtä vanhaa. Australian, Grönlannin ja Kanadan kallioperistä on löydetty kolmesta miljardista 4 miljardia vuotta vanhojen rihmamaisten mikroopien fossiilijäänteitä. Planeettamme historiaan mahtuu monitahoisia elämän ja ympäristön kehityskulkuja, eripituisissa jaksoissa toistuvia tapahtumasarjoja, äkillisiä käänteitä ja asteittaisia muutoksia. Kouluvuosina tutustumme lähinnä nykyhetken ympäristön ilmiöihin – kuten juuri veden kiertoon ilmakehästä sateena maanpinnalle, mereen ja taas ilmakehään. Toisaalta opimme jotakin lähes miljardien vuosien evoluutiohistoriasta, jota rikkovat tunnetut viisi massasukupuuttoa, eli ajanjaksoa, jolloin valtaosa maapallon lajistosta tuhoutui. Tosiasiassa nykyhetken ympäristön toiminnan ja evolutiivisen aikajänteen välissä on lukemattomia ympäristön muutosprosesseja, jotka nivovat yhteen kaikkein pinnallisimman ja kaikkein syvimmän ajan. Kuinka kauan jokin ympäristön tapahtumasarja kestää? Toistuuko se samankaltaisena? Kuinka laajalla alueella se vaikuttaa? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä ympäristömuutosten kehityskulkuja tarkasteltaessa. Esimerkiksi Suomen talvi kestää etelässä keskimäärin kolme ja pohjoisessa jopa seitsemän kuukautta. Talvi toistuu vuosittain, joskin aina hieman erilaisena, ja synnyttää kostea ja kylmätalvisen ilmastotyypin, pohjoisen havumetsävyöhykkeen, joka ulottuu fennoskandiasta Venäjälle, Alaskaan ja Kanadaan. Ilmastotyypissä samanlaisena toistuva vuodenkierto lämpötiloineen, sateineen ja sulamisineen säätelee kasvillisuutta ja siitä riippuvaisia luonnonprosesseja, kuten lajistoa, soiden syntyä ja hiilen kiertoa, erilaisissa tilan ja ajan mittakaavoissa. Jos katsotaan hieman syvemmälle aikaan, tiedetään, että noin 8000-5000 vuotta sitten kesälämpötilat nousivat ja kokonaiset kasvillisuusvyöhykkeet liikkuivat pohjoiseen. Lämpimät kesät johtuivat siitä, että maapallon asento suhteessa kiertorataan muuttui kymmenien tuhansien vuosien aikana, mikä muutti lämpösäteilyn jakautumista maapallolle. Tiedetään myös, että säteilyjakauman muutos aiheutti suuria jää- ja merijärjestelmän muutoksia, jotka edelleen synnyttivät alueellisia eroja maapallon ilmastossa. Tällaisia maapallojärjestelmälle tyypillisiä vaikutusketjuja kutsutaan sisäiseksi palautteeksi. Maapallojärjestelmää tutkivat geotieteilijät hahmottavat ajan ja tilan mittakaavoissa tapahtuvia prosesseja Stommelin diagrammeiksi kutsuttujen graafisten esitysten pohjalta. Nimitys tulee Henry Stommel-nimiseltä merenkulkijalta, jonka mukaan tutkimustieto vääristyy, jos keräämme ja käytämme dataa vain yhdestä ajan- ja tilan otoksesta. Vuonna 1963 julkaistussa tutkimuksessaan hän käytti esimerkkinä merenpinnan vaihtelua, johon vaikuttaa vuorovesi-ilmiö, mutta myös maapallon pyörimisestä johtuva merivirtojen kiertyminen eli koriolis-ilmiö. Oma vaikutuksensa on myös vesi- ja jäämassojen sekä maan kohoamisten välisellä tasapainolla, jota astronomiset syklit tahdistavat. Stommelin esimerkissä muutosten tilallinen ulottuvuus vaihtelee kilometreistä maapallon laajuiseen, ja ajallinen päivistä kymmeniin tuhansiin vuosiin. Vuorovesi on helppo havaita ihmissilmin itse teossa. Merivirtojen pyörteet taas näkyvät lähinnä satelliittikuvissa. Niin laajoissa tilan mittakaavoissa, että ihminen ei pysty havaitsemaan niitä arjessa. Maankohoaminen ja jäätiköitymissyklit vaativat vieläkin enemmän salapoliisityötä. Ne näkyvät ihmiselle maankamaraan tallentuneina muotoina ja jälkinä, kuten fossiilisina huuhtoutumiskivikkoina tai harjuina. Jäätiköitymisten aiheuttamien muutosten aikaulottuvuus on inhimilliseen havainnointiin aivan liian syvällä. Miten pitkä aika on liian pitkä hyödyttääkseen nykykriisin ymmärtämistä? Kysymys on geologille yhtä absurdi kuin vastaus lienee monelle muulle. Nykyhetki on nimittäin tiivis osa kaikkia pitkäaikaisia kehityskulkuja – niitäkin, joita emme havaitse arjessa. Kallio, josta saamme raaka-aineita ja joka toimii rakenteidemme pohjana, syntyy ja muotoutuu miljoonien vuosien kuluessa. Maaperä, josta saamme pohjavettä ja jonka päällä peltomme ja metsämme kasvavat, kehittyi viime jäätiköitymisen riipiessä maankamaraa ja manneriään sulavesien huuhtelemana tuhansien ja kymmenentuhansien vuosien aikana. Maapallon asennon syklisyydellä ja koriolisilmiöillä on keskeinen rooli myös nykyilmaston synnyssä. Elämme samassa tilassa esimerkiksi kaikkien näiden aikaprosessien ja jänteiden kanssa. Tilaa kutsutaan maapalloksi. Lämpenemiskriisi. Huomio homo sapiens. Olemme poistuneet holoseenista, tasaisesta ilmastojaksosta – jona menestyit, kehitit maatalouden ja rakensit kaupunkeja. Näin ilmoitti tunnettu saksalainen merentutkija Stefan Ramstorff Twitterissä lokakuun lopulla 2020. Holoseeni, viimeiset 11 700 vuotta, on jääkauden jälkeinen lämpimämpi kausi, jollaisia on viimeksi kuluneiden 800 000 vuoden aikana ollut 11 Holoseenin lämpimimpänä aikana, noin 8000-5000 vuotta sitten, eteläistä Suomea peittivät jalavien, lehmusten ja pähkinäpensaiden metsät, ja koko maapallon keskilämpötila oli 0,7 celsius astetta korkeampi kuin esiteollisella ajalla 1800-luvun lopulla. Holoseenin lämpimimpän jakson jälkeen maapallo on viilentynyt melko tasaisesti. Tätä aikaa kutsutaan Meghalaja-ajaksi. Olemme yhä virallisesti Meghalaja-ajan kasvattaja, vaikka geologiset ajanjaksot määrittelevä kansainvälinen stratigrafinen komissio onkin jo äänestänyt 1950-luvulta alkaneen ihmisen ajan antroposeenin hyväksymisen puolesta. Yksi keskeisimmistä antroposeenin merkeistä on Ramstorfin julistama ihmisen aiheuttama syvän ajan luonnollisesta vaihtelusta poikkeava lämpöennätysten rikkoutuminen. Vuonna 2013 geotieteilijä Sean Markot julkaisi Science-lehdessä laajan yhteenvedon holoseenin ilmastokehityksestä. Markhot kollegoineen totesi toiveikkaasti, että maapallon lämpötila ei ole vielä kohonnut takaisin holoseenin lämpömaksimin lukemiin. Vuonna 2016 talvinen meriää kuitenkin peitti jäämerta pienemmältä alalta kuin koskaan aiemmin. Globaalin koronapandemian kynnyksellä maaliskuussa 2020 maapallon keskilämpötila kohosi sittenkin holoseenin maksimia korkeammalle. Vain seitsemässä vuodessa. Ihmisen toimet ovat kiihdyttäneet maapallon lämpenemiseen, johon holoseenin alkuvaiheessa meni tuhansia vuosia. Ymmärrys monista geologisista prosesseista on paljon nuorempaa kuin esimerkiksi matematiikan ja fysiikan peruslait. Saksalaisen Alfred Wegenerin laattatektoniikkateoria mannerten hitaasta muodostumisesta, sulamisesta ja liikkumisesta sulan vaipan päällä hyväksyttiin geotieteissä vasta 1950- ja 1960-lukujen taitteessa. Sveitsiläissyntyinen geologi Louis Agassiz Esitteli jo vuonna 1837 teoriansa viimeisimmästä jääkaudesta, ja samoihin aikoihin myös ilmastotieteilijät tarkastelivat astronomisten tekijöiden merkitystä ilmastonmuutosten aiheuttajana. Kuitenkin vasta vuonna 1941 serbialainen matemaatikko Milutin Milankovic julkaisi teorian astronomisista sykleistä – ja niitä vastaavista auringon säteilyenergian muutoksista maapallon leveyspiireillä. Astronomisia syklejä on kolme. Maapallon kiertoradan muoto, maapallon akselin kulma ja maapallon akselin pyöriminen, joista kukin muuttuu kymmenien tai satojen tuhansien vuosien jaksoissa. Jääkaudet eli glasiaalit, jotka kestävät noin 100 000 vuotta, Ja lämpimät kaudet, eli interglasiaalit, jotka ovat kymmenen kertaa lyhyempiä, seuraavat näitä astronomisia syklejä vain hieman toisistaan poiketen. Astronomiset syklit kertovat, että seuraavan jääkauden kuuluisi jo alkaa koputella holoseenin ovea. Säteilymuutoksien vuoksi seuraavien kymmenien tuhansien vuosien aikana lämpötilan tulisi laskea useita asteita ja ajalla globaali lämpötila laskikin aiemmin mainitut 0,7 Celsius-astetta ja esimerkiksi Pohjois-Euroopassa jopa 2 Celsius-astetta. Viime vuosisadan alun teollistumisen jälkeen lämpötila on kuitenkin kääntynyt jyrkkään nousuun. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on seurannut tiukasti jääkausien ja lämpimien kausien vaihtelua. Se on pienentynyt lämpimien interglasiaaliaikojen maksimista noin 280 miljoonasosasta kylmien glasiaaliaikojen minimiin noin 180 miljoonasosaan kymmenien tuhansien vuosien kuluessa ja toistanut tätä vaihteluväliä yli miljoona vuotta. Vuonna 2020 hiilidioksidipitoisuus oli kuitenkin ennätykselliset noin 415 miljoonasosaa johon se kipusi vain vuosikymmenissä vielä esiteollisella ajalla kirjatusta tyypillisestä interglasiaalin maksimista. Tämä poikkeuksellisen nopea ja suuri ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuden kasvu on alkaneen antroposeenikauden selkeimpiä tunnusmerkkejä nimenomaan siksi, että sitä pystytään vertaamaan geologisista kerrostumista tehtyihin mittauksiin. Siinäkin suhteessa olemme selkeästi poistuneet holoseenista. Säätelikö hiilidioksidipitoisuus siis geologisten kausien lämpötiloja? Kyllä, mutta ei ainoastaan. Satojen tuhansien vuosien ajan lämpötilavaihtelua on säädellyt nimenomaan astronomisten syklien tahdissa muuttuva auringon säteilyenergian jakautuminen. Ei ilmakehän hiilidioksidipitoisuus. Hiilidioksidi on kuitenkin ollut perustavanlaatuinen säätelyvipu joka on voimistanut säteilytekijöiden aloittamaa lämpenemistä. Laajojen jäätiköiden sulaessa interglasiaali aikana merenpinta nousi yli 100 metriä, ja manneralueiden peittyminen veden alle kutisti hiiltä varastoivan kasvillisuuden ja maaperän pinta-alaa. Lämmin meri sitoi vähemmän hiilidioksidia kuin kylmä, ja sulasta vedestä sitä vapautui enemmän ilmakehään kuin jääpeitteen alta. Myös valtamerten kiertoliikkeiden voimakkuuden muutokset vaikuttivat niiden tärkeän hiilivaraston kokoon. Hiilidioksidin säätelyvipua kääntävät maapallojärjestelmän sisäiset palautteet ja prosessit. Ihminen on painanut säätelyvivun pohjaan. Olemme ottaneet käyttöön miljoonien vuosien mittakaavassa syntyneet hiilivarannot, öljyn ja kivihiilen ja vapauttaneet niitä ilmakehään ennätystahtia. Olemme muokanneet ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuutta myös puuttumalla hiilivarastoihin muiden aikaprosessien kautta. Kaadamme satavuotista metsää ja käytämme tuhatvuotisten soiden turvevaroja. Lisäksi antropogeenisen lämpenemisen aiheuttamat maapallojärjestelmän lisäpalautteet, kuten ikiroudan ja jäätiköiden sulaminen, muuttavat merkittävästi hiilen kierron prosesseja. Lämpötilan luonnollinen vaihtelu – ja hiilidioksidin keskeinen rooli 100 000-vuotisissa mittakaavoissa todistavat kiistatta nykyisen ilmastokriisin ainutlaatuisuudesta. Mutta maapallohan on miljardeja vuosia vanha. Millaisia lämpötilakriisejä tunnetaan vielä kauempaa menneisyydestä? Eoseenin alkuvaiheilla, noin 50 miljoonaa vuotta sitten, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli eri arvioiden mukaan 500. 3000 miljoonas osaa ja maapallon lämpötila keskimäärin kymmenen astetta nykyistä korkeampi. Nämä luvut ovat kertaluokkaa suurempia kuin ne, joita nyt mitataan ihmisen jäljiltä. Hiilidioksidin säätelyvipu vaikutti ilmastoon silloinkin. On kuitenkin huomioitava, että miljoonien vuosien mittakaavassa tätä vipua kääntävät pääasiassa mannerlaattojen liikkeet, niiden painuminen toistensa alle ja vuorten poimuuntuminen. Hitaasti tanssivat maapallopalapelin palaset siis säätelivät ilmastojärjestelmän sisäistä palautetta niissä valtavan pitkissä aikajänteissä, joissa eliökunta on muokkautunut uusiksi moneen kertaan ja joissa ihmiskunnan kohtalon kysymykset alkavat näyttää merkityksettömiltä. Maapallojärjestelmä on kokonaisuus. Ilman globaalia näkökulmaa luonnonjärjestelmille tyypilliset laajat liitännäisyydet ja takaisin kytkennät Eivät tulisi havaituiksi. Globaalit keskiarvot eivät silti puhuttele mustien talvien masentamaa suomalaista, metsäpaloista kärsivää australialaista, kuivuuteen nääntyvää senegalilaista tai sulavan jään uhkaamaa inuiittia. Maapallon eri alueilla ilmastokriisi näkyy eri tavoin ja alueellisia muutoksia sääteleviä tekijöitä tulisi tarkastella myös syvässä ajassa. Syvän ajan aineistot ovat lisänneet huomattavasti ymmärrystä esimerkiksi Pohjois-Atlantin kiertoliikkeen muutosten merkityksestä Euroopan ilmastolle. Viime jäätiköitymisen jälkeen lämpötila ei noussut holoseenin lämpömaksimiin tasaisesti, vaan ainakin kahden kylmän ja lyhyen vaiheen kautta. Toista näistä vaiheista kutsutaan nuoremmaksi tryaskaudeksi. Tuolloin, noin 12 800 vuotta sitten, Atlanttiin purkautui sulavista mannerjäätiköistä makeaa vettä, mikä hidasti huomattavasti Pohjois-Atlantin veden kiertoliikettä. Tämä viilensi Eurooppaa nopeasti. Maan osamme kesät kuitenkin näyttäisivät uusimman tiedon valossa olleen lämpimiä nuoremman ryöskaudenkin keskellä. Tämä johtui niin sanotuista sulkukorkeapaineista, jotka estivät kylmien ilmamassojen pääsyn mantereelle. Nykyarviot Grönlannin jäätikön sulamisesta ennustavat samankaltaista tilannetta, mikä voi yhtäältä kylmentää Eurooppaa, mutta toisaalta lisätä epäinhimillisen kuumia kesiä. Ihminen on koskenut maapallojärjestelmän hitaimpien prosesseihin vapauttamalla miljoonien vuosien aikana geologisiin kerrostumiin varastoitunutta hiiltä vain vuosikymmenten kuluessa. Lämpötila on noussut yli holoseenikauden maksimin. Ja se tulee nousemaan edelleen, kun jatkamme syvän ajan hiilivarastojen vapauttamista ilmakehään. Vaikka lopettaisimme vanhojen hiilikerrostumien käytön nyt, jo päästämämme hiili pysyttelee ilmakehässä vielä useita satoja vuosia. Nykyinen ilmastokriisi ja siihen liittyvä hiilen kierron muokkaaminen ovat eittämättä nopeudessaan vertaistaan vailla. Geologiset tapahtumat auttavat ymmärtämään toimintamme seurausten vakavuutta. Syvän ajan tarinoilla on kuitenkin syyllistävää auktoriteettia tärkeämpikin rooli. Ne auttavat meitä ymmärtämään globaaleja vaikutusketjuja ja takaisin kytkentöjä, kuten maanpeitteen, jääkehän, merijärjestelmän ja aineiden kierron toimintaa ja yhteisvaikutuksia eri tilanteissa. Nämä ovat asioita, joiden arvioimisessa geologiset kerrostumat ovat korvaamattomia mittareita sillä ihminen ei ole ollut mittaamassa viimeisten interglasiaalien tai eoseenien ilmakehää. Luonnon arkistoista löytyvät rikkaat fossiilikerrostumat, molekyylialkuaine ja isotooppikoostumusten muutokset ja jäätiköihin tallentuneet kaasut toimivat luonnon mittaussarjoina, joista saadaan yhä tarkentuvaa ja laadukkaampaa tietoa nykykriisin ymmärtämiseksi ja tulevaisuuden skenaarioiden testaamiseksi. Biodiversiteettikriisi. Eliölajien katoaminen lopullisesti, eli sukupuutto, on olennainen osa elämän historiaa. On arvioitu, että aikojen kuluessa maapallolla on kehittynyt noin 4 miljardia lajia. Niistä 99 prosenttia on kuollut sukupuuttoon. Lisäksi geologisesta historiasta tunnetaan viisi massasukupuuttoa, eli ajanjaksoa, joiden kuluessa suurin osa maapallon eliolajeista on tuhoutunut. Ensimmäinen massasukupuutto Ordovikikauden lopussa 440 miljoonaa vuotta sitten tuhosi 86 prosenttia silloin pääosin merissä eläneistä eliolajeista. Viimeisin liitukauden massasukupuutto 66 miljoonaa vuotta sitten tappoi dinosaurusten ja suurten liskojen lisäksi laajalti sannikkaispuumetsien ja merten lajistoa, Yhteensä 75 prosenttia lajidiversiteetistä. Kaikkein tuhoisin massasukupuutoista oli permikauden sukupuutto 252 miljoonaa vuotta sitten. Se hävitti lähes kaikki maapallon lajeista, tarkasti ottaen 96 prosenttia. Tähän meni viimeisimpien arvioiden mukaan 60 000 vuotta, mitä voi pitää evolutiivisessa mittakaavassa silmän räpäyksenä. Biodiversiteetin rapautuminen on siis geologisesti hyvin tavanomaista. Olemmeko syvän ajan näkövinkkelistä aivan turhaan huolissamme ihmisen aiheuttamasta lajikadosta? Menneiden ja nykyisten sukupuuttovauhtien vertailemiseen käytetään yksikköä E-MSY, joka kertoo sukupuuttojen määrän, lajimäärää ja aikayksikköä kohden. Siten e MSY-luku huomioi tuhoutuneiden lajien osuuden kaikista arvioidun ryhmän lajeista sekä sukupuuttoihin kuluneen ajan. Sukupuuttojen vauhdiksi muulloin kuin massasukupuuttojen aikana on arvioitu 0,1,2 e MSY, mikä tarkoittaa, että maapallon normaalitilassa enintään kaksi lajia kymmenestä tuhannesta kuolee sadassa vuodessa sukupuuttoon. Ihminen on sadan viime vuoden aikana tuhonnut huomattavasti enemmän kuin kaksi lajia kymmenestä tuhannesta muokkaamalla luontoa maalla, merellä ja ilmassa. Olemme ajaneet maapallon kuudennen massasukupuuton partaalle. Varovaisimpienkin laskelmien mukaan lajikato on nyt huomattavasti nopeampaa kuin luonnon normaali sukupuuttovauhti. Viime vuosisadan alusta lähtien noin 70 nisäkäs, 80 lintu, 25 matelia, 150 sammakkoeläin ja 160 kalalajia on kuollut sukupuuttoon, mikä vastaa EMSY-arvoa välillä 830, eli moninkertaisesti elämän historian taustavauhtia kiivaampaa tuhoa. Jos kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCNn punaisella listalla olevat uhanalaisetkin lajit kuolevat sukupuuttoon, Ihmisen aiheuttaman sukupuuton e arvot lähentelevät tuhatta, eli sukupuuttovauhti on vähintään 500 kertaa tai jopa tuhansia kertoja taustavauhtia nopeampaa. Noin 200-500 vuoden kuluttua lajistostamme 75 prosenttia on tuhoutunut, vaikka nykyisen sukupuuttoaalon vauhti ei enää kiihtyisi, vaan pysyttelisi samana. Kuulostaa pitkältä ajalta toimia. Muistetaan kuitenkin, että huippuvauhtinen permikauden massasukupuutto vei 60 000 vuotta. Massasukupuuttojen ajoittaminen on pitkän aikajänteen vuoksi haastavaa, mutta parhaat e arviot viidelle suurelle sukupuuttoaallolle ovat välillä 0,1 kymmenen. Toisin sanoen, vaikka elämän historian massasukupuutoissa tuhoon ajautui valtaosa eliöistä, Tuhoutumisvauhti oli tavattoman paljon hitaampi kuin nykyisessä sukupuuttoaallossa. Myös elämän moninaistuminen massasukupuuton jälkeen on geologisen historian esimerkkeissä ollut hidasta. Lajien määrän palautuminen keskimääräiselle tasolle on vienyt sadoista tuhansista miljooniin vuosiin. Se on ihmislajin näkökulmasta aivan liian pitkä odotusaika. Kuudes massasukupuutto on suistamassa meidät geologisen historian nopeimpaan biodiversiteettikriisiin, josta paluu vaikuttaa ihmiskunnalle mahdottomalta. Mikä aiheuttaa sukupuuttoaaltoja? Kiehtovien dinosaurusten massasukupuutolla on vähintään yhtä kiehtova syy. Jukatanin niemimaalle iskeytynyt meteoriitti. Meteoriitin törmäys aiheutti valtavan paineaallon, minkä seurauksena ilmakehän koostumus ja ilmanlaatu muuttuivat dramaattisesti. Liitukauden massasukupuutosta on varmasti kirjoitettu suurelle yleisölle enemmän kuin mistään muusta joukkotuhosta, ja sitä on puitu moneen suuntaan myös tiedekentässä. Meteoriitin voima ei nykykonsensuksen mukaan ollut ainoa lajikadon liikkeelle pania, vaan osatekijöinä toimivat mannerliikuntojen aiheuttamat ympäristömuutokset. Sukupuuttoaaltojen syiden ymmärtämiseksi kannattaa kuitenkin katsoa myös viittä muutamassa sukupuuttoa. Eri syistä aiheutuneet muutokset ilmakehän hiilidioksidipitoisuudessa ja hiilen kierrossa olivat kaikkien joukkotuhojen, myös liitukauden sukupuuttojen taustalla. Valtameret sitovat ilmasta hiilidioksidia, ja kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa, hiiltä siirtyy tehokkaammin ilmasta meriveteen. Merissä hiilidioksidi muodostaa hiilihappoa, joka pienentää veden pH-arvoa, eli tekee vedestä happamampaa. Happamoituminen on katastrofaalista monille vesielijöille. Permikauden jättisukupuutossa valtamerten rikas vedenalainen elämä tuhoutui happamoitumisen vuoksi. Samalla tavalla triaskautinen mannerlaattojen aktiivisuus kasvatti ilmakehän ja merten hiilidioksidipitoisuutta – ja happamoitti maapallon merijärjestelmää, johtaen lajien joukkotuhoon. Myös ihmisen viime vuosikymmeninä ilmakehään päästämästä hiilidioksidista jopa kolmas osa on imeytynyt valtameriin. Erityisesti kalsiumkarbonaatista tai tuttavallisemmin kalkista koostuvat eliöt ovat vaarassa, sillä ne liukenevat happojen vaikutuksesta. Esimerkiksi koralliriutat koostuvat pääosin kalkkikuorisista eliöistä. Ne peittävät vain tuhannesosan valtamerten pinta-alasta, mutta edustavat neljäsosaa niiden lajidiversiteetistä. Koralliriuttoista puolet on tuhoutunut kahden viime vuosikymmenen aikana. Koralliriuttojen myötä on menetetty paitsi uskomatonta lajikirjoa, myös satojen miljoonien ihmisten ravinnonlähde ja talouden turva sekä suojapanssari myrskyjä vastaan. Myös merten mikroskooppisista perustuottajista – ja niitä suoraan syövistä eliöistä suuri osa koostuu kalkista. Merten perustuotanto vastaa puolta koko maapallon perustuotannosta, ja se on siksi globaalisti merkittävä hiiltä kokonaisuus, aivan kuten Amazonin sademetsät. Molempien lajikato on suoraan ja kytkentöjen kautta yhteydessä niin ihmisen hyvinvointiin kuin ilmastonmuutokseenkin. Luonnon monimuotoisuus on muutakin kuin lajien määrä, ja sitä säätelevät muutkin tekijät kuin lajien kehittyminen ja sukupuutot. Lajien ja lajiyhteisöjen levinneisyys elottoman luonnon maisemassa, elollisen ja elottoman luonnon yhdessä muodostamien ekosysteemien rakenne ja toiminta sekä näiden liikkeet tilassa ovat jopa keskeisempiä monimuotoisuuden mittareita kuin lajimäärä. Syvän ajan uusimmat arkistot – Kuten kymmenien ja satojen tuhansien vuosien ikäiset järvi- ja merisedimentit ovat tallentaneet myös ekologisessa ajassa merkittävää tietoa. Ne ovat kuin luonnon laboratorioita, joissa on aikojen kuluessa kokeiltu monenlaisia hypoteeseja. Säätelikö arktisten rantojen ekosysteemiä meriään sulaminen vai ravinteiden saatavuus? Kuinka nopeasti suoekosysteemi reagoi lämpenemiseen? Mitä varoitusmerkkejä on havaittavissa ennen suurta muutosta? Miten ihminen vaikutti ympäristöönsä ennen teollistumista? Tällaisen paleoekologisen tiedon ajallinen tarkkuus ja sisällöllinen monipuolisuus kehittyvät jatkuvasti. Luonnonsuojelutyössä ja ekosysteemipalvelujen suunnittelussa menneisyyden ekologia on yhä keskeisempi työväline. Siitä tulee toivottavasti tulevaisuudessa vakiintunut tietolähde myös poliittiseen päätöksentekoon. Menneisyyden oppitunti. Mannerlaatat liikkuvat, maapallon asento kiertoradalla muuttuu, maapallon palautejärjestelmät ohjaavat aineiden kiertoa, elonkehän jakautuma muuttuu ja sopeutuu. Näistä maapallojärjestelmän omista luonnollisista toiminnoista olemme tottuneet erottelemaan ihmisen toiminnan, koska sen aikamittakaava on ilmiömäisen lyhyt ja laaja alainen usein globaali. Ympäristökriisi ja ympäristöhistoria esitellään yhteiskunnallisissa ja journalistisissa teksteissä tyypillisesti ihmiseen suhteutuvina ilmiöinä. Ajatuksena on, että ihmistä ympäröivä luonto on ajautunut kriisiin, kun ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteet ovat muuttuneet ajan kuluessa. Ympäristökriisi on ympäristöhistorian viimeisin merkkipaalu, johon on suistuttu tämän vuorovaikutuksen nopeiden ja laajalle ulottuvien muutosten seurauksena. Geotieteilijät ajattelevat paljon laajemmin. Ympäristö on elävän ja elottoman luonnon yhteinen teos, ja siten ympäristön murroksessa kriisin voi kohdata sen hetkinen elonkehä. Esimerkiksi dinosaurukset hiilikauden massasukupuutossa 66 miljoonaa vuotta sitten tai mammutit viimeisimmän jäätiköitymisen lopputuoksinoissa. Ihmisen ilmiömäinen ratkaisukyky nostetaan puheissa usein ympäristökriisin selättäjäksi. Olemmehan matkanneet jo merenpohjasta avaruuteen, keksineet tietoverkot ja tekoälyn sekä kesyttäneet mikroopikasvia eläinlajeja käyttöömme. Nyt on jo kehitteillä murroksellisia teknologioita, jotka nappaavat hiilivoimaloiden päästöt ja säilyvät ne varastoihin. Edellä olemme kuitenkin havainneet, että maapallojärjestelmän prosessit ovat vääjäämättä verkostoituneet keskenään. Olemme myös nähneet, miten silmittömän lyhyissä aikajänteissä toimintamme on järkyttänyt luontoa. Lajikadon yhteydessä kuulee joskus kysyttävän, eikö riittäisi – että säästäisimme itsemme lisäksi vain meitä ja yhteiskuntiamme hyödyttävät lajiston kulmakivet. Säilyttämällä vain tällä hetkellä merkittäväksi tietämämme osan biodiversiteettiä, otamme kuitenkin riskin, että tuokin monimuotoisuus tuhoutuu jonkin aluksi kenties vähäpätöiseltä vaikuttavan palauteketjun seurauksena. Samalla hylkäämme vielä tuntemattoman osan luonnon meille tarjoamasta ravinto ja suojapotentiaalista lopullisesti. Hiilivoimaloiden päästöjen talteenotto taas sivuuttaa kokonaisuuden, jossa energiaa yhä edelleen tuotetaan ja käytetään luonnonympäristöjen ja samalla aineiden kierron ja biodiversiteetin tuhoamiseen, maatalouden, teollisuuden ja asutuksen tieltä. Huomatessamme, että ajan ja tilan prosessit ovat toisiinsa kytkeytyneitä ja päällekkäisiä, ymmärrämme, ettei nykyhetkeä voi erotella sen paremmin menneisyydestä kuin tulevaisuudestakaan. Maapallojärjestelmän luonnollisen toiminnan kehityskulkujen ja muutosten hahmottaminen syvässä ajassa auttaa ennustamaan oman toimintamme osuutta ja muutosvoiman synnyttämiä vaikutusketjuja. Kehittyvä teknologia voi tarjota uskomattomia ratkaisuja uskomattoman nopeasti, mutta ratkaisujen tulee kunnioittaa miljardien vuosien ikäistä maapallojärjestelmää toisiinsa kytkeytyneiden vaikutusketjujen ja aikaperspektiivien palapelinä. Syvän ajan tulisi olla keskeinen ohjenuora, kun kehitämme toimintaamme pitkäaikaisesti tasapainoisempaan suuntaan.